0: Radio UNAM, martes 19 de mayo de 1981 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Hemos estado visitando... ...el Museo de la Estética... ...bajo la conducción de Raymond Bayer... Y hoy regresamos a él para detenernos en la sala de los pintores de la época racionalista y su consecuencia clasicista en el siglo XVII en Francia. Comencemos por Poussin, el artista que habría de morir en 1665 a los 71 años de edad. En una carta escrita poco antes de su muerte, el 7 de marzo de 1665... Poussin expresa que para él la obra de arte concuerda con las leyes de la razón y la verdad es ante todo la naturaleza, aquello que está frente a nosotros, esa naturaleza que la concepción racional modifica, embellece, selecciona, desechando todo lo que no se presta a ser sometido al orden, evitando lo complejo, mientras que la verdad auténtica exige la representación de la naturaleza en su totalidad en 1624 Poussin había llegado a Roma con un cerebro poco recargado no era persona instruida y juzgaba todo por sí mismo fue por sus propios medios como se adueñó de la técnica de la pintura en esa carta de 1665 Poussin, al igual que Leonardo da Vinci opina que el pintor debe ser original sea cual fuera el sitio de donde tomó sus temas, jamás tomó prestado de otros artistas. Pues él no tuvo discípulos, no tuvo tampoco maestro, trabajó siempre solo en su estudio. Tomó sus clases con la antigüedad clásica. Midió las proporciones de los hermosos antiguos, no para trasponerlas a sus cuadros, sino para impregnarse de ellas. El pintor se hace hábil observando las cosas más que fatigándose en copiarlas esta idea de medir los cánones era algo enteramente original y será adoptado por los sucesores de Poussin después de dedicarse a las proporciones que él no acepta sin modificación Poussin se preocupa por el objeto y el sujeto a representar otorga gran importancia ...a la materia que para permitir al pintor que muestre su espíritu y su industria... ...debe ser maleable, plástica. Y la pintura al óleo es más maleable que la pintura al fresco. En el campo del arte colaboran dos elementos muy diferentes... ...el apetito y la razón. Estas dos fuentes primordiales de la actividad artística no poseen valor equivalente... El dominio del apetito, de los sentidos, es el color, la luz. Es lo inmediato y espontáneo con todo su encanto. Es lo que nos irrita y nos conmueve. Pero es necesario que este dominio móvil se subordine... A un dominio estable. La razón, comprendida como entendimiento y juicio, ofrece en efecto leyes. Constituye la medida, la forma, los patrones, los cánones que no debemos rebasar. Pero fuera de estas leyes exteriores del orden aparente, existe un orden interior. No sólo negativo, sino productivo y creador. Gracias a él, las cosas se conservan vivas y continúan con vida. Hay en las cosas leyes inmanentes que el artista debe respetar. Por la tenacidad de su pensamiento, Pusen arriba a la misma doctrina de los místicos estéticos, como son Platón, Plotino o Schelling... Observa las leyes que presiden la esencia misma. Según él, debe revelarse el ser debajo de las apariencias. Lo válido es la intuición y no el entendimiento. Poussin investiga la manera en que se manifiesta la esencia. El estudio de la naturaleza, las rocas, las hierbas, en su apariencia externa, provocan el interés del pintor. El objeto propio de la pintura es la representación de las cosas nobles, conforme a las leyes de la razón, en que el placer de los sentidos sólo desempeña un papel secundario. Debe reproducirse el orden interior y esencial de las cosas, un orden lógico que se revele por completo en el dibujo, pues el color es meramente pasajero. ...hace falta ofrecer la mayor expresión posible de la nobleza... ...y la fidelidad a la naturaleza debe sacrificarse a este ideal. El fin de la pintura es la delectación... ...que para Pusén es algo más que el simple placer de los sentidos... ...no cabe duda de que no desprecia esta voluptuosidad... ...que se manifiesta por la disposición de las líneas... ...pero más bien habla de la delectación del alma que es esencial y que debe buscar antes que nada. Poussin era un hombre aislado que no hizo escuela, ya lo dijimos. Sin embargo, Dufresnois aprovechó sus lecciones y Félix en la segunda mitad del siglo, no dejó pasar la oportunidad al visitar Roma en 1645 de conocer a Poussin. Sólo a partir de 1667, con las conferencias de la Academia, se comienza a tener interés por la estética. Antes de la era académica, fueron planteados algunos problemas estéticos por parte del poeta pintor Dufresnoy. De 1641 a 1665, trabajó en un poema latino sobre el arte de la pintura, de arte gráfica, traducido al francés por Roger de Pille. Dufresnois insiste en la analogía que existe entre la pintura y la poesía Aplica el arte poético de Horacio a la pintura y trata de imponer temas literarios a los artistas Después proclama la necesidad de unir la práctica a la teoría y corrige, gracias a la teoría, los defectos de la naturaleza El ordenamiento debe ser agradable y racional al mismo tiempo su fervorosa admiración por la gracia y por un concepto estético que no parece concordar en modo alguno con ella parece presagiar ya, debido a su sensibilidad el siglo XVIII con Wató no obstante, esta momentánea relajación en sus preocupaciones intelectuales subordina rigurosamente el colorido al dibujo y por último, siente un profundo respeto ...por los grandes maestros a quienes debe consultarse tanto como a la naturaleza. Freard de Chambray, que moriría en 1676... ...sostiene su doctrina racionalista... ...en su paralelo de la arquitectura antigua... ...con la moderna... ...traduce al francés... ...el tratado de la pintura de Leonardo da Vinci... ...todo lo reduce a lo antiguo... ...y se subleva contra la pintura libertina... ...de los modernos... ...que no pide más que disfraces y colores... ...para agradar al primer encuentro... ...sin preocuparse por si gustará también más tarde... ...el placer verdadero reside en el ámbito del entendimiento que es el principal juez de las obras de pintura su escrito se divide en tres partes origen de la pintura progreso de la pintura perfección de la pintura la belleza escribió consiste en la feliz imitación de la naturaleza mas no sabría realizarse plenamente si el artista se contentase con observar el parecido de cada una de las obras de la naturaleza sin dedicarse más bien a examinar qué es lo que ésta contiene de más hermoso para percibir espiritualmente la perfección ideal y reproducir enseguida de acuerdo con el impecable canon de Policleto imágenes de una belleza extraordinaria en suma todo aquello que existe para el naturalismo tiene derecho a ser reproducido. Solo la manera del artista es predominante. El artista verdadero no solamente tiene que elegir. Tiene el derecho de rebasar la naturaleza y de encaminarse hasta la fantasía o facultad de la imaginación para crear imágenes y hacia la organización de los elementos tomados de aquí y de allá. Los artistas deben encontrar la escena, el ambiente, el sujeto que les conviene. La naturaleza es únicamente el punto de partida, la materia indispensable. A ella deben añadírsele nobleza de concepción, inteligencia y alma. El placer producido por el color y la luz se relega a un papel de servidumbre. La belleza consiste así en la creación, mediante la imitación... A condición de que ésta sea interpretada correctamente Manteniéndose la actitud original puede el artista Sin embargo, apropiarse de las cualidades de los antiguos y evitar sus defectos Para Chambray, la obra de arte debe mantenerse razonable Para ello, no debe estar en contradicción con la naturaleza quien moriría en 1690, representa la estética de la Academia Real de las Bellas Artes. Durante 20 años es él el auténtico dirigente de la Academia, una especie de dictador. Bernini, a ser recibido por la Academia, propone como principio imitar a los antiguos y no aferrarse a la naturaleza, es decir, la reproducción idealizada por la antigüedad. ...pero la Academia no siguió al pie de la letra... ...las instrucciones de Bernini... ...y concedió un amplio espacio al estudio de la naturaleza. Se ponía a los alumnos frente al modelo vivo... ...lo cual fue una notable innovación. El propio Lebrun, en una de sus conferencias... ...explicaba a los alumnos cómo se atenía él mismo... ...a esta innovación. Comenzaba por dibujar el modelo en toda su forma natural... Luego cambiaba las partes que le parecían recargadas Después las reducía y corregía por medio del arte Lo que la naturaleza y la vida le habían mostrado de imperfecto en el modelo Era la inteligencia aplicada al arte El mismo punto de vista había defendido en su tiempo Miguel Ángel y también Rafael Cuando deseaban aprender de los antiguos cómo dibujar al natural Corregir la naturaleza y dar belleza y gracia a las partes que las necesitaban. Le Brun, al querer comenzar por representar el modelo, prevé ya un método inverso. Propone dibujar primero las obras antiguas lo más correctamente posible y luego añadir o suprimir para reducirlas a como son verdaderamente las cosas en la naturaleza, conduciéndolas así... De lo maravilloso a lo verosímil Se corrige a los mismos maestros mediante la naturaleza La enseñanza académica expresa el temor de que la juventud siempre dispuesta a escapar y a tomarse licencias No quiera atenerse a un sistema de medidas y de proporciones que difiere en cada figura y cada parte Habría un principio siempre fijo, un canon válido, no solamente para la figura humana, sino para cada una de sus partes. Existe, pues, una belleza fija, leyes fijas e inmutables. Hay un bello en sí para cada encarnación, para cada tipo de la naturaleza, el hombre, el adolescente, la doncella, etcétera. En conferencia cuyo tema era el color, Lebrun expuso cómo el color debe emplearse doctamente y con economía, el océano de los colores en que tanta gente se ahoga queriendo salvarse en él. El color es para ellos un placer sensorial, exclusivo de los ojos, pero carece de toda voluptuosidad para el espíritu y de toda delectación intelectual. Deben desecharse la sensualidad y la voluptuosidad no canónicas. La expresión de los personajes, el juego de las fisonomías y más que nada la representación de los sentimientos son objeto de una mención particular por parte de Lebrun. Expone la manera de representar el odio y el amor, de conocer su raíz y sus manifestaciones. Es un pequeño tratado de las pasiones, las pasiones simples se manifiestan por el apetito concupiscente y las pasiones compuestas por el apetito irascible. Quiere codificar los movimientos de las pasiones. La estética se convierte así en una mecánica con una serie de recetas y preceptos. Todo academismo debe acabar con los excesos y la academia no ha podido seguir la rigidez de estos principios y hasta el fin. No existe una ley única para todos los seres humanos. La academia pide concesiones y manifestaciones individuales en la diversidad de la forma y del temperamento. Para Poussin, la razón profunda tenía sus raíces en la estructura entera de la naturaleza. Era la razón metafísica. En Lebrun, la razón consiste en la conveniencia entre los pensamientos, la unidad del sujeto y la regularidad de la composición. Los pintores del siglo XVII creían en la identidad fundamental entre la pintura y la poesía. Le Brun comprendió lo que significaban para un pintor los momentos de la acción, pero del mismo modo como la mayoría de sus coetáneos, piensa que la pintura no existe sino para ilustrar la poesía. La sala del siglo XVII francés en el Museo de la Estética es muy atractiva, pero por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles, ya debemos retirarnos. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.